0: Nós temos nessa noite uma noite especial, né? Não só por conta do culto, mas nós vamos apresentar dois novos integrantes da nossa família, amém? Gostaria de chamar primeiro o Anderson, perdão, o Anderson e a Ana Alice. onde ele está? Ali atrás, isso, Se o Gelé também não está aí, está lá em cima, beleza, a gente vai... Conheceu o amém? Receba essa família em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor Se você veio pela primeira vez, amém, aqui na igreja Não conhece os costumes, né? Que nós praticamos aqui, nós não batizamos crianças, amém? antes que ela tenha a condição de tomar uma decisão e fazer uma escolha, então essa família vai apresentar o Senhor em consagração, então eles vão oferecer a Deus, amém, em ação de graça, em gratidão, a vida do Noa, assumindo os dois a responsabilidade de ensiná-lo no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele tome a decisão por ele, aceite a Jesus como Salvador, e aí sim ele vai ser batizado, amém. E vai se posicionar na fileira dos soldados do Senhor. O negócio que eu percebi que os filhos deles vêm tudo padrão, assim, ó. Se você olhar o rostinho, é tudo padronizado, assim. Não tem como não falar, ó. Tudo muito parecido. Não precisa nada, é... Já vem, já no, no padrão, já. Hã? Tá faltando o que tá lá em cima. Isso que me assustou. Ele é muito parecido, Estilinha. Amém, queridos? Vamos estender as nossas mãos, por favor, Pai. Em nome de Jesus, coloco diante de ti, Senhor, essa bela joia que o Senhor entregou nas mãos da Analice e do Anderson, para que eles, em conformidade à tua vontade, e levados pelo teu Espírito Santo, pudessem, amado, lapidar Deus, a vida do Noah para que ele cresça, Deus amado, no caminho que deve andar, que ele seja pai amado nessa noite em comunhão com o teu povo, com os seus filhos, a Igreja, Pai, consagrado a Ti, Deus, do alto da sua cabeça à planta dos pés, como um futuro pai amado participante, soldado da fileira dos santos, que caminhará na tua verdade, pai amado, conhecerá o teu amor e a tua misericórdia, dando para análise sabedoria, Pai, que ela assuma o papel pai amado materno na educação, no cuidado, ó Deus amado do Noah, esse presente especial que o Senhor ofereceu para eles, que ela reconheça ó Pai amado, esse chamado de ser mãe que não é um peso, ó Pai amado, não é uma batalha, mas é um dom que o Senhor conferiu a ela para que ela pudesse, ó Pai amado, conforme a sabedoria e mover do teu Espírito Santo influenciar a vida desse garoto, para que quando ele cresça, ele possa ser um instrumento de poder, que o Anderson receba ó Pai amado, conforme a tua vontade, ó Deus amado a túnica sacerdotal, ó Pai como um sacerdote na sua casa e na sua família, que ele compreenda o seu papel, ó Pai, de ser um espelho da tua glória naquela casa, e que seus filhos, ó Deus, vejam nele o padrão moral, ó Pai amado, o padrão espiritual, que é, ó Pai amado, exigido para um homem, ó Pai amado do Senhor. Que receba ele, ó Pai amado, sabedoria de discernimento para ser, ó Pai amado, esse espelho, que não contendo nenhuma cortina que o oculte, possa revelar para o seu filho, ó Pai amado o noa, o padrão espiritual no qual ele vai trilhar sua história e vai, Pai amado, caminhar em direção ao Senhor que receba o nome, amado que os dons ao Pai, ministério chamado gradualmente seja revelado a vida dele, e que ele, Pai amado seja escolhido no tempo adequado a Deus amado, para o teu serviço para que ele seja, Deus, mais uma lamparina nessa terra, trazendo luz, glória graça, misericórdia e provendo, ó Pai amado, para os homens, uma porção sobrenatural do Teu amor, através do Espírito Santo. Receba, ó Pai amado, como dádiva, Pai, e uma entrega voluntária dos Seus pais. Assim, nós consagramos essa joia, para louvor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém Receba o Senhor Receba o casal aplaudindo o Senhor Eles vão apresentar a Sara Amém Amém queridos Casamento, batismo E apresentação de bebê Esse é o meu ministério Casar o povo, ver eles terem filhos e se transformarem, através, confirmando a transformação através do batismo. Que o Senhor libere aquela unção de gravidez, né? Já alastra aí em nome de Jesus. Por que não? Recebe aí, amém? Em nome de Jesus. Ó, os recém-casados aí, a galera. Você tocada aqui, por que não? Tem que começar de novo. Aí a pastora recebe também. Em nome de Jesus ali, ó. Glória a Deus. Agora a gente vai apresentar essa joia, a Sara. O Senhor entregou para o Renato e para a Tati. Para que como herança do Senhor, eles pudessem cuidar dela. Para no momento certo, confiar na mão do Pai para que os propósitos se cumpram. Como também vai se cumprir na vida da Mel. Então vocês são um canal, nunca se esqueçam disso. Muito de vocês vai ser visto nela. Mas a fé de vocês toda ela, vai interferir de tal forma na vida da Sarah, que é e como da, da Mel, que já está já crescendo no caminho, vai definir muito dos horizontes dela, então não se assustem, quando as escolhas começarem a chegar, na idade jovem para adulta, e elas escolherem um ministério chamado, mais do que uma profissão, uma empresa, alguma coisa desse tipo, saibam que é bom fruto e é um resultado do trabalho de vocês e daquilo que vocês estão semeando dentro da casa de vocês como servos de Deus. Entender as nossas mãos queridos, por favor, em nome de Jesus. Pai, apresento diante de Ti essa joia tão preciosa e delicada. Como poderemos ver, ó Pai amado. Ainda em estado bruto, tanta beleza, Deus amado, que o Senhor resolvou Para essa princesa que o Senhor traz, ó Pai, para nossa comunidade. Que seja, Pai amado, o Teu Espírito, ó Senhor meu Deus. Já encheu o coração, Pai amado, os desejos e os sonhos da Sara. Que a cada momento, a cada passo, ó Deus, rumo ao futuro. Ela possa desejar, Pai amado, através da vida dos seus pais, um relacionamento profundo contigo. Que, Pai amado, do alto da cabeça ao planta dos pés, ó oh Deus, seja ela toda consagrada a ti, que cada passo, pensamento e sonho seja uma revelação do teu querer na vida da Sara. Dando sabedoria para a Tati, oh Pai, para que ela seja, Deus, o padrão de mulher, ó oh Deus amado. Para que a Sara possa ver na sua mãe aquilo que o Senhor escolheu, oh Pai amado, que uma mulher sabe até que ser. Refletindo, não, oh Pai amado. Apenas a beleza feminina, mas a retidão do caráter da mulher de Deus. Que compreendendo o seu papel, move as estruturas espirituais da sua casa. Trazendo sabedoria, trazendo mudança e trazendo salvação para a sua família. Dando a ela, meu amado, entendimento. Oferece isso para Tati, ó Pai. Como sabedoria, Pai, nessa nova etapa. Ela já criou, meu amado. Durante um bom tempo uma filha. Mas um novo desafio se levanta. Com novas demandas, novas necessidades. E que ela seja, abre amado, a mulher que o Senhor escolheu que ela fosse. Para que essas duas princesas pudessem ser atingidas. Que o Renato, abre amado, dê sabedoria. Que o manto sacerdotal seja posto sobre as costas dele, apre amado. Nesse novo desafio com essa princesa que o Senhor trouxe, o Senhor meu Pai. Ela precisará de padrão para que no momento ela possa escolher, Deus. O homem com quem ela vai se casar no tempo certo. Ele nunca terá medo, ó Pai, se Ele for o padrão de homem dentro da sua casa, porque Ele saberá qual é o tipo de homem que a sua filha escolherá para acompanhar a sua história. Por isso dê, Pai amado, entendimento e sabedoria, que o Renato seja o homem de Deus, o padrão, pai amado, da varonilidade de Cristo dentro da sua casa. Que suas filhas vejam nele o reflexo do sacerdote real de Cristo, e que ele seja comissionado, Pai amado, na ordem dos sacerdotes do Cordeiro Santo. Que ela, a Sara, possa ver no seu Pai, amado, a sabedoria dos homens que o Senhor escolheu para conduzir o povo em direção a Jerusalém Celestial. E que ele seja, amado amado, esse poço, amado, de presença de glória. E que ele, como sacerdote, permita que o culto ao Senhor e o fogo permaneça aceso dentro dessa, da sua casa. Porque através da vida dele a Sara verá, amado, a glória do Senhor, ó Deus, a unção, o teu Espírito e o teu fogo ardendo. E ela saberá qual é o sentido dos seus passos. A ti entregamos essa joia, Pai. Que há de ser, ó amado, cuidada e trabalhada pelos seus pais. Que no dia que ela estiver pronta, entregarão, ó amado, as tuas mãos novamente. Para que os seus sonhos se realizem na vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus queridos quem é pai de menina aqui, dá um tchauzinho por favor sabe que sabe? O, você só tem uma razão de ter medo do futuro da tua filha uma razão, se você é um homem de Deus, é como você é como homem dependendo muito de como você conduzir a tua família você vai de alguma forma influenciar as escolhas da sua filha mas a gente, o homem tem medo né, Ah, minha filha vai crescer, ela vai namorar, ela vai namorar, talvez doa para o pai, ela vai se casar, talvez doa para os seus ouvidos, mas você só tem medo. Se de alguma forma, eu não quero te acusar, você não transferir para ela o padrão, se você for o homem que Deus quer que você seja, eu te dou garantias que a sua filha vai saber escolher um homem certo para casar com ela eu creio no meu coração, Deus falou comigo, tem gente que não acredita nisso, eu vou ter uma filha, Deus já falou, eu creio, Deus falou para mim, no dia que a pastora engravidou do Heitor, eu sabia que ela estava grávida, ele falou, e ele falou comigo sobre as gerações que virão após mim, eu vou ter mais dois filhos, tem o Heitor, mais dois, então vão ser três filhos, e Deus vai me dar uma menina, e da mesma forma que eu conduzo a educação do meu filho, negócio de, ah, vai namorar com a fulana, falei, com meu filho não tem esse papo não, não vai namorar com ninguém, não está prometido para ninguém, Deus vai escolher a mulher certa, porque mulher errada é âncora para o homem, e a mulher certa é vento que expande as velas, e faz com que o homem seja bem sucedido, então eu já oro para que Deus abençoe a, a mulher com quem meu filho vai casar, por isso que eu não quero esse negócio, vai namorar com a fulana, ele vai namorar com a mulher que Deus escolheu, não sei quem é ela, às vezes já pode ser uma dessas meninas, filha desses meus amigos, mas talvez não seja, mas eu tenho certeza, que quando chegar vai ser a mulher certa, e quando eu tiver uma filha, eu penso a mesma coisa, ela vai casar, eu quero que ela case, senhor não, só se o Senhor voltar antes, se o Senhor não voltar, eu quero que ela case, e eu vou ser o homem que Deus quer que eu seja, para que quando ela tiver que escolher o homem certo, ela vai vendo o pai dela o padrão, seu filho, você vai poder namorar, com um homem que se assemelha ao seu pai, talvez não tão bonito, que vai ser um pouco difícil, <risos> mas que tenha o mesmo caráter que eu tenho, o mesmo desejo de servir ao Senhor, eu tenho certeza que você vai ser uma mulher muito feliz, não vai ser tão feliz, num aspecto estético quanto a sua mãe, mas no resto eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar você, e eu penso assim, eu falo com alguns amigos, eu nem gosto de brincar, namoradinha, quando algum amigo tem uma filha, alguns pais de menino fazem piada, eu não gosto disso, porque eu acho que a gente sem querer, a gente está liberando umas palavras que não são muito legais, então que meu filho cresça na graça e entenda que há tempo para todas as coisas, uma criança de dois anos e meio não tem que pensar em namoradinha, ou se ele é namoradinho da menina do ministério infantil, meu filho hoje, ele é noivo, noiva de Cristo, e é o único relacionamento que ele tem é esse... E comigo que eu sou autoridade na vida dele, a mãe que é autoridade na vida dele, ponto final. Quando ele tiver lá os seus 18 anos, como a Bíblia diz, já foi cuidar da sua lavoura, ele vai poder procurar a mulher para que ele possa cumprir com todos os seus afazeres. E até chegar esse tempo, ele vai sendo preparado por mim para honrar a mulher com quem ele vai se casar um dia. E se você é pai de menino, seja você o espelho para o seu filho. E prepare ele, para ele honrar a mulher com quem ele vai casar. Porque se você fizer isso, você vai você pai, vai ser pai de muitas gerações. Porque o teu legado vai continuar através da vida do teu filho. Amém? Pensa nisso, amém? Anota essa liçãozinha aí, em nome de Jesus. Se você estava brincando de namoradinha, corta. De verdade, é conselho pastoral, então abraça, porque é uma pastoralzinha para vocês. Amém? A minha preocupação é meu filho ser homem Para honrar as mulheres E não ser homem para conquistar a mulher Porque para conquistar é fácil Para honrar é trabalho árduo E Deus liberou esse manto sobre nós Do sacerdócio Posso ouvir um amém? Amém Queridos, eu tenho dois recados eu sempre tenho, Não sei porque eu sempre tenho dois recados, né? o primeiro recado é, por favor, tranque sua bicicleta, quando você vier, amém? O Senhor guarda, ele zela, mas Ele também pede para que a gente seja prudente, né? A gente tem que ser astuto ou prudente, como a serpente, e pacífico, tranquilo, humilde, como a pomba. Então, Senhor, manda o Teu anjo aqui, o anjo segurança, e cuida da minha bicicleta, não existe, tá? Melhor segurança para sua bicicleta é um cadeado, coloca lá, deixa ali, do que o anjo segurança... Que não vai dar muito certo, Por que, que eu estou falando isso, porque infelizmente a gente está tendo um probleminha aí de furtos de bicicleta em alguns dias aqui na igreja, amém, infelizmente o pessoal não respeitou nem o, o que negócio lá que ilumina lá, holofote, roubou os dois holofotes que a gente tinha posto, a gente teve que pôr lá no alto agora, falando isso tem que pôr mais uns dois ali, mas depois a gente termina. Então traga o seu cadeadinho, tranca sua bicicletinha, amém. Lembrando que a talaia não é segurança. Ok? Ok, queridos? Só para a gente ser mais prudente. E quando você for deixar o seu carro, quando você chegou, estava bem movimentado. Se possível, deixa nessa rua do cemitério. Porque fica no visual dos irmãos, eles sempre estão fazendo ronda ali para dar uma olhadinha, mas aqui facilita um pouco. Como eu falei, os mortos ainda não ressuscitarão, se acontecer isso, a gente está indo para a glória, porque é arrebatamento, então os mortos não vão roubar, e ali fica no visual, amém, do, do pessoal da Atalaé, é mais seguro. Crendo que a igreja vai encher, a gente está se organizando, só falar com o Robson aí, para a gente liberar a rua de trás, o Ivan já vai pôr umas, uns holofotes lá, para a gente poder liberar os irmãos para entrarem por trás. Aí bota um atalaia destacado para ficar no fundo, porque ali é mais seguro, até é mais fácil o acesso. Não tem que atravessar a rua, aí os irmãos deixam na rua de trás e sobem pela saída dos fundos. Só que o atalaia vai ter que criar raiz lá, e no dia da escala não vai poder largar lá aberto, senão é meio perigoso. A gente pensa aí num jeito de fazer isso. E o segundo recado é o seguinte, eu fiquei muito tempo sem pregar aqui, amém? Quarta-feira eu fiz um resumo do resumo. E hoje eu só parei de escrever, porque a pastora falou, vamos para a igreja, porque tá na hora de ir para o culto. Porque senão eu ia fazer quase um livro hoje, no esboço do sermão da noite. Então vocês estão preparados, queridos? Amém, então. Eu estava até procurando para ver o tempo que o povo gastava na, nos cultos da igreja subterrânea, na China, em Eritreco. Os caras iam lá, ficavam sete horas no culto. Falei, Senhor, me dá aí as páginas aí que eu vou postar na igreja, para os caras ficarem meio sensibilizados e não ir embora antes de eu terminar, mas como eu não achei, não consegui achar, eu procurei mesmo, só não achei, os conteúdos, os registros lá, vai ficar a dica aí tá, amém? Mas vai ser bem, em nome de Jesus, glória a Deus, amém, dois recados dados, feche seus olhos por favor, em nome de Jesus, pai nós nos entregamos a Ti Senhor, e antes eu gostaria pai de pedir algo muito pessoal, que nos corredores dessa igreja, Pai, em cada canto deste lugar, que exista uma sensibilidade nova ao Teu Espírito. O Senhor falou, Pai amado, ao meu coração, quanto à, à necessidade da restauração do lugar do Espírito Santo no seio da igreja. E eu peço a Ti, Pai amado, que em cada espaço, ó Deus, em cada lugar dessa congregação, em cada corredor, ó Pai amado, em cada um dos, do, dos espaços que nós ocupamos para assistir esse culto, que a tua presença possa estar, Pai amado, de uma forma tão sensível, tão concreta, Pai amado, que o aroma suave do teu espírito, ó, amado, o calor gerado pela tua presença, o afago nas nossas emoções em relação às nossas tristezas e dores, que o Senhor libere a sua presença neste lugar, ó, Pai. Que o teu Espírito Santo, a pessoa na qual é o Senhor Jesus, o Senhor diz que estaria conosco, que ele caminhe no meio de nós o Senhor disse, eu creio em todas as suas promessas, e quando o Senhor fala que era importante para nós, que nos viesse o Espírito Santo, eu entendi aquilo como uma promessa, e foi uma promessa, porque no momento de Atos 2, a promessa se cumpre, há um despertar na igreja de Atos, e um grande mover sobrenatural começa a acontecer, eu peço a Ti meu amado, que nesses corredores ó Pai, em cada uma dessas cadeiras, onde esses irmãos estão ó Deus... Libere uma sensibilidade Um entendimento, um discernimento Uma compreensão como dom do Espírito Para cada um desses irmãos, ó Pai Porque nós queremos algo aqui Nós queremos experimentar algo aqui Eu não quero, ó Pai, vir pregar Em mais uma noite, simplesmente Terminar esse culto com um amém, olhar para a cara Desses irmãos e não ver, Pai amado Aquilo que o Senhor disse, que em nós Seria visto com o rosto desnudado A Tua glória A glória do Teu Espírito Diferentemente do que acontecia com Moisés. Moisés, que quando no cair da tarde, a glória desvanecia, o Senhor disse que a glória estaria conosco, e essa glória seria visível na nossa face, e mesmo que o tempo passasse, os dias se seguissem, ela não nos abandonaria, eu peço a Ti Senhor, que essa porção do Espírito seja liberada neste lugar que dessa maneira Pai amado, esse dom sobrenatural, essa promessa sobrenatural, seja ativada que essa pessoa, na qual o Senhor nos disse, para nos relacionarmos uma pessoa viria a se comunicar, gastar tempo se envolver com a nossa vida se envolver com as nossas emoções se envolver Senhor meu Pai, com os nossos dons, se envolver com o nosso conhecimento, o Espírito Santo seria o tutor da tua igreja Cantanai. eu peço a ti ó oh Pai que essa porção seja liberada que esse entendimento, ó Deus, que o Senhor dê voz, ó Pai amado, ao nosso Espírito humano, que Ele receba, ó Pai amado, a presença, a visitação do Espírito Santo, dá essa voz de comando dos céus, ó Deus vivo, desperta o Espírito humano, para que Ele receba o Espírito Santo, porque nós queremos, ó Senhor meu Pai, algo sobrenatural, algo totalmente acima da natureza humana, há uma glória, é preciso uma glória, há um desejo Vejo por uma atmosfera que o seu espírito seja bem-vindo ó pessoa do Espírito Santo o Deus da Trindade, o nosso Deus, nós te recebemos nessa noite, nós te recebemos nessa noite, sorikantanai nós te recebemos, ó pessoa do Espírito Santo, o nosso Consolador, se bem-vindo neste lugar, se bem-vindo neste lugar, Espírito Santo tu és o nosso amigo, tu és o nosso companheiro, tu és Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso consolador, liberado pelo Cristo, dito assim nos era importante E nós dizemos a Ti Espírito Santo, a tua, tua presença neste lugar é muito importante A Tua presença neste lugar Espírito Santo é muito importante Tua presença é muito importante Espírito Santo É muito importante nós precisamos da Tua presença, Senhor Espírito Santo. O Espírito Santo, Tu és chamado de Senhor, Tu és chamado de Deus, Tu és chamado de Consolador. Nós recebemos a Ti, ó Espírito, neste lugar. Nós recebemos a Ti, ó Espírito, nessa casa. Nós recebemos a Ti, ó Espírito, dentro de nós. Se bem-vindo. Suri canta lá, basuri andanai. Seja bem-vindo. Seja livre o espírito. Nós declaramos resistência zero. Nós não resistiremos. Nós não extinguiremos o fogo e a chama. Nós dizemos, nós assumimos, nós te desejamos, espírito. Nós ansiamos ao espírito. Nós queremos uma visitação permanente que fique em nós. Que progrida em nós, que se revele em nós, nós queremos, ó Espírito, um relacionamento profundo, um relacionamento extenso e revelador, nós queremos, venha a nós, venha a nós, esse é o meu pedido, ó Deus, esse é o meu clamor, venha a nós, venha a nós, ó Espírito, venha a nós nos quatro cantos dessa casa, nos quatro cantos desse prédio, nos quatro cantos dos nossos corações, nos quatro cantos da nossa mente se revela a pessoa do Espírito Santo. Ó Deus, ó Santíssimo, que completa dentro do nosso entendimento a perfeição tricotômica do nosso Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos e nós o recebemos neste lugar. Nós o recebemos neste lugar. Nós o recebemos neste lugar. Nós o recebemos. Nós o recebemos nós o recebemos, nós o recebemos, Sori Cantanai, nós o recebemos, 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 deixa o fogo descer, deixa o vento soprar,
1: deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa
2: a glória cair. Orei, oh. cantanai. Nós te recebemos. Ó oh, Espírito, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo.
0: Aplauda o Senhor querido. Ah, mas aplauda de verdade. Oh! Espírito Santo é bem-vindo neste lugar. Entenda O Espírito Santo é bem-vindo neste lugar Amém. Amém Uma das coisas que eu mais Agradeço a Deus Como pessoa É o privilégio de ter relacionamentos Eu não sei como você enxerga Esse item tão importante na vida humana mas eu vejo o relacionamento que pode ser estabelecido entre todos nós, como algo muito especial. É talvez um dos maiores prazeres que eu aprendi depois de velho, a desenvolver, é o relacionamento humano. Como é delicioso nos relacionarmos como pessoa. Como é delicioso olharmos os nossos olhos, um no olho do outro. Podermos nos, podemos nos abraçar... Nos cumprimentar... Liberarmos um sorriso... É talvez... Para mim... Vou dizer de uma forma muito pessoal... A experiência... Que mais me aproxima... De um entendimento espiritual... No que diz respeito ao relacionamento de Deus comigo... Porque... Da mesma forma que eu era um ser perdido e confuso... Ele se decidiu... E ele estabeleceu um vínculo. Ele começou a construir. E depois ele me transformou. Em filho. E aí eu descobri a sua paternidade. Mas todo o processo de relacionamento começou como? Como se duas pessoas desconhecidas. Começassem a estreitar laços. Trocar olhares. Conversar sobre coisas. <risos> e descobrir uma imensidão. De afinidades. Só que. No decorrer do tempo, eu comecei a notar que nem todas as pessoas, apesar de se relacionarem, conseguem compreender o que significa e a dimensão que pode ser experimentada em um relacionamento. Quando nós notamos que o relacionamento é algo que precisa, antes de tudo, disposição dos envolvidos, para que ele se torna, torne real, nós nos deparamos com uma informação não muito confortável, que é a de que o tempo cada vez mais escasso, tem feito com que os relacionamentos sejam cada vez mais superficiais. Não há possibilidade, não há como, um relacionamento ser de fato profundo, hoje, porque a profundidade necessária, só será alcançada, através do tempo disposto, ou seja, oferecido, para que esse relacionamento realmente, realmente atinja, níveis, que nos deixem afirmar que nós conhecemos a pessoa com quem nós nos relacionamos. Ou seja, você só vai conseguir conhecer alguém, quando você tiver coragem de investir algo, que hoje em dia se diz que está em falta e não é água. Quantas vezes você já mesmo não disse que o seu dia precisaria de um pouco mais de horas, para que você cumprisse, para que você pudesse cumprir tudo aquilo que você deseja, quantas vezes você mesmo não disse, que era necessário, que o Senhor mudasse a forma de contar o tempo, para que o seu dia de fato seja proveitoso, nós notamos que apesar das grandes crises financeira, hídrica e de outras tantas coisas mais, que a gente vai se deparar com o passar do tempo… Nós notamos que os anos têm sido cruéis. Com o um recurso, ou o um único recurso capaz de nos fazer conhecer alguém. Que é o tempo. Estamos envolvidos em muita coisa. Nós desejamos muita coisa. E o que notamos é que se o relacionamento é algo bom. Ele tem se tornado um problema na minha vida. Porque é para que eu possa desfrutar dele eu preciso investir tempo, só que o tempo que eu não tenho, não é suficiente para que esse investimento seja realmente suficiente, ou o, que, o quanto necessário para que eu possa me beneficiar disso, sendo assim, se o tempo que nós temos, tem sido cada vez mais reduzido, e para que eu tenha um bom relacionamento, eu preciso, eu preciso investir tempo, eu tenho me satisfeito, eu tenho aceitado uma estrutura de relacionamento que se baseia no simples acesso a uma resposta de satisfação, ou a um prazer que corresponde a uma fome instantânea, que após o um momento de eu saciar a minha fome, eu não vejo mais uma necessidade concreta de me relacionar, porque o relacionamento se equipara a uma rede de fast food, que está ali apenas para satisfazer uma necessidade circunstancial, mas mesmo que você leia todos os tipos de nutrientes presentes naquele alimento, ele não é capaz de lidar o que você precisa para que você tenha uma vida de qualidade. E eu não estou falando de relacionamento superficial ligado ao sexo. Eu estou falando de relacionamento superficial. De simples troca de olhares ou satisfações rápidas. Seja um abraço curto para um momento de tristeza. Ou um aperto de mão formal para se apresentar para alguém. Não existe mais o que de fato nos faz conhecer uma pessoa. Por aquilo que realmente ela é. Se isso tem afetado todos os segmentos da, da vida humana. Tempo é dinheiro. E se tempo é dinheiro. Investir tempo na vida de alguém. Ou conhecendo alguém. Talvez seja para alguns o pior investimento a ser feito. Pensando assim. Economizo. Não gastando com pessoas. E desenvolvo. Me satisfazendo. Com o pouco que me sobe... Ou seja... A sociedade mudou... O mundo mudou... A economia mudou... A tecnologia mudou... E sem percebermos... A própria constituição do homem mudou... Eu lembro quando eu era criança... E não faz muito tempo isso... Que meus dias pareciam tão longos... Que das duas horas da tarde até às seis eu fazia tanta coisa com os meus amigos. Que eu era incapaz de contabilizar todas as aventuras, todas as brincadeiras, todas as partidas de futebol. Todos os geladinhos e tubainas que eu perdia no racha que a gente fazia praticamente três vezes por semana. Quatro horas do meu dia, quando eu era criança, eram talvez muito mais substanciais e profundas do que as 24 horas do meu hoje porque quando eu vejo o meu relógio se passaram as horas, se passaram os dias se passaram um tempo e que eu tenho na minha memória, nada gastei todo o meu tempo ou toda a minha riqueza e sem perceber eu me torno gradualmente o mais miserável dos homens mas por que será que isso ocorre? Será que isso ocorre porque o tempo tem se encurtado? E conversando com alguns irmãos, o pastor, na Bíblia fala que o Senhor reduziria o tempo no final, o tempo seria reduzido para que a igreja não sofresse. Por isso que a hora está passando cada vez mais rápido. Não, não é por isso. É porque o Senhor quer que eu sofra menos. Está na Bíblia. Não o seu tempo tem cada, cada vez sido mais curto, mais superficial e mais limitado, porque ao invés de você investir em algo que realmente te traga, ou te dê verdadeiros resultados, você tem investido tudo aquilo que você tem, o seu tempo, com relações tão brandas, tão superficiais e tão ilusórias, que quando no final do seu dia, você olha para aquilo que você viveu, você percebe que tudo que você tem, escorreu pelo vão dos seus dedos. E nada do que você tentou buscar, de fato, permaneceu na sua vida. Essa tem sido a nossa história. Se os relacionamentos humanos talvez um dos maiores prazeres que Deus nos deu, tem sido de uma forma tão direta, negligenciados, porque nós não temos compreendido, que para que um relacionamento efetivo, exista, eu preciso investir, o tempo que eu digo tão sagrado, nós começamos também a estabelecer uma nova convenção, de que esse tempo, não é apenas reduzido, dentro das nossas relações pessoais e humanas, esse tempo também se reduz nas relações espirituais, ou seja, aquele a quem nós deveríamos conhecer profundamente, não passa de uma mera menção, de um nome que é proferido em momentos de dificuldade, ou de um ser que é evocado quando as coisas não dão certo, ou seja, Jesus é lembrado quando eu me sinto terrivelmente mal. E Deus é trazido dos céus, quando eu quero que alguém mais forte que eu, resolva os meus problemas. Mas me responda, quem são eles para você? E não seja um crente sabido dizendo, Deus é meu pai e Jesus é meu salvador. Porque se sua resposta se resume a isso, me perdoe dizer... Você precisa ser apresentado para eles ainda. Sem notarmos, aquilo que deveria ser vivido numa dimensão profunda, foi miseravelmente aceito, numa dimensão superficial. Fazendo com que o nosso entendimento sobre Ele, a nossa compreensão sobre Deus, talvez seja a mesma que nós temos sobre a pessoa que está sentada do nosso lado nós não sabemos nada sobre Ele, nós não sabemos quem Ele é, pouco sei sobre o Seu nome, é bem provável que apesar de Ele vir aqui há um ano, eu nunca tenha sentado ao Seu lado, é um, é um ilustre e grandioso desconhecido, talvez você diga apenas, eu já o vi passar, então eu conheço o de vista, mas Ele não representa nada mais do que um rosto familiar, eu não sei quais são suas paixões, eu não sei quais são suas capacidades, eu não sei nada sobre ele. O meu total desconhecimento é gerado pela maneira que eu tenho aceitado conviver com pessoas. Estão comigo, queridos. É a maneira com que eu tenho aceitado conviver com aqueles que me rodeiam. Eu tenho aceitado olhar para as pessoas que estão próximas de mim. De uma forma tão superficial, que eu acredito que essa é a maneira com que eu tenho que me relacionar com Deus. Eu sei que Deus é poderoso, isso já me é suficiente. E eu sei que Jesus me ama, isso já me é suficiente mas se a sua concepção do nosso Senhor é limitada a isso, me perdoe novamente dizer, você precisa ser apresentado ao Deus que você crê, ao Senhor da tua salvação, àquele que você disse, será a fonte de vida e de transformação para você. Sabe por que hoje é difícil, é fácil dizer que Deus não existe? Sabe por que hoje é fácil dizer que esse ser fictício que as pessoas dizem ser o seu salvador é inexistente? Porque ninguém está disposto a cavar o buraco até o fim para que encontre o tesouro escondido, muito distante dos olhos humanos. Nos tornamos, sem perceber, seres totalmente superficiais. Estão comigo? Amém ou não? Se essa é a construção do nosso relacionamento com pessoas E por consequência se tornou, se tornou parte definitiva do nosso comportamento Eu gostaria que vocês se perguntassem O Deus que eu digo crer, será que eu o conheço? O Salvador que eu digo ser aquele que é o dono da minha vida De fato eu o conheço? Se essa resposta não pode ser apresentada, eu vou dizer que o problema é um pouco mais fundo. E como diz o ditado, nunca há problema que não possa ser superado por um problema maior ainda. Eu te digo, se você tem problemas sobre conhecer o seu Deus, e você tem problemas sobre conhecer o seu Salvador, você tem um problema maior, você ainda não conhece aquele que Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida o seu problema de relacionamento com Deus e com Cristo, não começa porque você não acredita nele ou porque simplesmente o Salvador ainda não se apresentou para você o seu grande problema de relacionamento com o Senhor, é porque você tem construído esse relacionamento dentro de um panorama natural ou seja, você conhece as coisas, a partir do seu campo de visão, a partir das suas perspectivas limitadas, a partir daquilo que você julga ser crível, ou seja, da Aquilo que você aceita, que pode se acreditar, mas quando você nota que o seu Deus é apenas a expressão do seu pensamento, eu te digo você acabou de descobrir que você não conhece aqueles que no momento da oração nós invocamos para que estivesse no meio de nós, ou seja o Espírito Santo é apenas alguém que existe, mas que ainda não faz parte da tua história, e se o seu relacionamento com Deus está frio, se a sua paixão por Cristo está se tornando morna em si é porque o Espírito Santo se tornou tão distante do teu campo de visão, que você não é mais apresentado aos segredos eternos. Não porque Deus não quer que você o conheça, ou porque Jesus Cristo não o ama. Mas porque o caminho escolhido por Deus aos segredos sobrenaturais, não é mais buscado da maneira que deveria. Ou seja, o Espírito Santo não é mais a fonte de revelação da igreja como foi escolhido por Ele, Jesus Cristo, para que fosse, como pastor? É simples. Abra a tua Bíblia, por favor, em João no capítulo 16, no verso 7. Eu já vou dizer o que eu quero dessa mensagem. Eu quero que você saia aqui tão ansioso, tão desejoso, tão ardente de paixão, de estabelecer um relacionamento profundo com Cristo, que a partir de agora, se isso acontecer, você tem que aprender a conviver com dimensões muito além daquelas que você tem vivido, porque quando nos relacionamos com o Espírito, os céus se abrem para nós. O céu se abre Ou seja, existe algo esperando para ser acessado. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Para nos levar esse acesso. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 16 no verso 7. João 16, 7. Diz assim. Todavia digo-vos a verdade. Que convém a vós que eu vá porque se eu não for o Consolador, não virá a nós, a vós, mas quando eu for, vou em enviar a vem amém queridos? Nós nos deparamos com uma situação um pouco intrigante, Jesus sem você notar, Ele diz que Ele não é capaz de te ensinar tudo o que você precisa, você já imaginou isso? Jesus dizendo... Que não é capaz de te ensinar tudo aquilo que você precisa Mas é isso que ele diz nesse texto Jesus fala, é o seguinte discípulos Vocês estão há um tempão comigo Há três anos já eu Já ensinei a doutrina Já te ensinei um monte de coisa Mas tem um problema Eu não posso te ensinar, te ensinar mais do que, o que, do que aquilo que eu já te ensinei até agora Chegamos num problema Chegamos num limite, chegamos em um ponto que eu não posso dar nada além do que eu já dei. Em tese, é no mínimo confuso. A Bíblia fala que Jesus, Jesus nos daria tudo o que a gente precisa. Então como eu posso aceitar que Jesus disse que Ele precisava ir embora... Porque se ele não fosse embora, eu não teria acesso a todas as coisas. Você precisa compreender o panorama e o cenário. Jesus estava como homem. Esse Jesus que fala conosco nos quatro evangelhos, é o Jesus homem. É o Jesus que encarnou para que fosse entregue como sacrifício. Ou seja, o grande papel de Jesus era apresentar o reino, comissionar pessoas e morrer na cruz é só isso, e Jesus estava pronto para cumprir o seu destino profético, o seu chamado de existência, mas Ele apresenta, ainda, uma continuidade, no seu ministério, dizendo aos seus discípulos, eu já te ensinei, até aqui, mas eu quero que vocês continuem, aprendendo, é isso que Jesus fala, Jesus diz que o processo de conhecimento sobre o sobrenatural não se limita aos eva ao Evangelho, ou seja, a sua mensagem pregada. Ele afirma aos discípulos que eles precisariam conhecer alguém que ainda eles não sabiam quem era, e que essa pessoa é de extrema importância para que todo projeto seja atingido com excelência e perfeição. Jesus diz aos seus, que Ele não era um Deus de conquistas terrenas, mas um Deus que faria com que o Seu reino perdurasse pela eternidade. E para que esses filhos, recém-eleitos e salvos, compreendessem isso, eles precisariam receber aquele a quem o Senhor disse, que seria o consolador das suas almas. Ah, pastor, eu também precisaria de um consolador. O meu salvador iria embora, o meu amigo, o meu mestre, o meu rabi iria embora. Eu precisaria de alguém que consolasse a minha alma e me desse o abrigo, o conforto necessário para esse período de espera. Mas de forma muito, mas muito infantil, acreditamos que o Espírito Santo só veio para ser um conforto emocional, para discípulos que veriam o seu mestre embora, o Espírito Santo não veio como consolador, apenas para suprir o ambiente emocional dos discípulos, o Espírito Santo foi enviado para coisas muito mais profundas, o Espírito Santo foi liberado, para que uma dimensão nova fosse aberta, ou seja, os discípulos deveriam subir o degrau de conhecimento, e para isso, eles precisariam receber o Espírito Santo, nós nos deparamos com uma necessidade, ok… E nós também nos deparamos com uma solução de uma necessidade. Ao mesmo tempo que Jesus diz que Ele iria embora, existia uma necessidade. Quem nos guiaria? Quem conduziria-nos? Quem nos levaria ao estabelecimento do reino prometido? Quem seria o condutor, o guia, o mestre? Quem seria o nosso farol? Quem nos proporcionaria a direção? Nós não podemos ficar sem quem? nos leve para o nosso chamado, nós não podemos ficar sem quem nos guie, na nossa direção, esse era o grande motivo do termo parácleto ou consolador, os discípulos não precisavam de alguém que nutrisse as suas emoções, os discípulos precisavam de alguém que os guiasse… E Jesus diz, eu vos proverei Por isso eu preciso ir Porque quando eu for Ele me substituirá E vocês começarão de fato A descobrir a vocação Na qual vocês foram chamados Ou seja, discípulos, se preparem Porque eu vou levar vocês A algo que vocês jamais imaginaram ser possível Veja agora o que diz João, capítulo 16, verso 12 e verso 13. Abra a sua Bíblia por favor querido. Amém? O que diz as Escrituras? João capítulo 16, verso 12 e 13. Diz assim... Ainda tenho muito o que vos... Ué... Jesus fala lá no comecinho, no verso 7, é o seguinte galera, eu vou embora... Tipo Jesus fala ó, foi muito bom estar com você, ficar com você, brincar com você, curar enfermos, essas coisas, mas eu vou embora tá... Tchau... Jesus se despediu dos doze... Só que depois, versículos para frente, no mesmo diálogo, Jesus fala: Eu tenho muito para ensinar. Vocês ainda têm muito que aprender. Vocês são ainda imaturos, vocês não conhecem tudo aquilo que era necessário que vocês conhecessem. Espera aí, Jesus não estava indo embora, como é que ele ia ensinar alguma coisa? Então você começa a fazer correlações. Você você começa a perceber que o que Jesus estava falando quando ele estava indo embora, dizendo que vos viria o consolador era a lição vai e continua. Vocês subiram de série, vocês saíram do primário, agora vocês, estão indo pra, vocês saíram do colegial, agora vocês estão indo para a faculdade. Vocês vão aprender a viver e ver as coisas como eu vejo, só que eu não posso ensinar isso para vocês. Virá alguém que tem os recursos para que você conheça. Para que vocês saibam. Para que vocês sejam instruídos. E aí continua o versículo dizendo. Aquilo que a gente já estava lendo. João capítulo 16, verso 12 e verso 13. Verso 12 ainda lê, por favor. Ainda tenho muito o que vos dizer. Então Jesus é cheio dos paradoxos. Aí ele diz assim, mas vós não podem suportar agora. Primeiro ele vai embora, depois ele fala para mim que eu tenho muito que aprender, depois ele diz que eu não tenho capacidade de aprender o que ele está querendo me ensinar. ou você vai embora ou você me ensina ou eu sou meio burrinho. Qual que é o problema? Jesus apresenta um quadro. Ele fala que ele vai embora, beleza, vai vir o Espírito Santo. Depois ele diz, eu tenho muito que ensinar para vocês. Aí acho que poxa, acho que ele vai ficar. Ele vai permanecer com a gente Ele vai falar tudo, depois Ele vai embora Só que não muito satisfeito em gerar Uma confusão intelectual nos discípulos Ele afirma Vocês não têm capacidade nenhuma De entender aquilo que eu tenho para falar para vocês Vocês ainda são muito, muito, Mas muito prezinho Muito dentro de leite Vocês ainda tem que pegar A manha do negócio Se fosse eu, o discípulo, eu já falaria, Jesus você está de brincadeira comigo, você vai embora, você quer me ensinar, depois eu não sei de nada, mas Jesus é perfeito em todas as suas palavras, Ele continua dizendo isso, quando vier porém, aquele, o Espírito, Ele vos guiará a toda a porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas, vim… nos é dito de forma direta, que todo o conhecimento que a igreja precisa hoje, será gerado por um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo, Jesus vai embora, e nos concede o caminho, para que o nosso conhecimento sobre Ele, seja aprofundado, ou seja, todos os debates, discussões, todas as dissensões, toda a perda de tempo, que nós temos vivido no tempo atual, é senão porque o Espírito Santo não tem sido o guia para a igreja, ele não tem sido responsável por conduzir os passos daqueles que não têm condições de compreender assuntos espirituais, a igreja morre, não porque o seu Deus é ausente, mas porque os seus ouvidos se fecharam, para conhecer as coisas sobrenaturais… A igreja perece, não porque ela não tem mais um mestre, mas porque os seus ouvidos se fecharam, para ouvir aquele que foi dado como guia, consolador, orientador, capacitador, o revelador de todas as coisas que nos importaria saber, os céus esperam, por ser desbravados por nós, mas nós só o alcançaremos, quando formos levados pelo Espírito Santo... é Ele, nós começamos a perceber, que o Senhor nos dá um padrão, didático de aprendizado... Ele nos oferece a ferramenta, o caminho, a noção... E me diga por que, que os discípulos não poderiam. Me diga por que, que os discípulos não eram capazes de compreender aquilo a que Jesus Cristo ainda queria ensiná-los. Porque tudo aquilo poderia ser dito e eles entenderiam na carne, ou seja, estabeleceriam um padrão humano e fariam com que toda a glória de Deus fosse reduzida à glória de homens eles fariam com que toda, todo o mistério, toda a beleza sobrenatural, fosse equiparada a uma capacidade humana de entendimento, nós de uma forma muito direta, desprezamos o sobrenatural, os mistérios de Deus, cada vez mais altos porque nós queremos que Deus seja aquilo que nossa mente humana é capaz de traduzir, ou seja, nós extirpamos o Espírito das nossas vidas e ainda assim queremos conhecê-lo, sabe o que, que a gente constrói? Um Deus superficial, capaz de fazer com que a minha semana comece bem, mas incapaz de fazer com que a sua história comece bem, e Ele não é um Deus que começa a escrever um capítulo, Ele é o Deus que quer estar presente, quando o fim, for escrito na tua vida, porque é Ele que garantirá o fim da tua história, o final da sua transição, é Ele que será o último capítulo, e quando olharem para nós, não verão o nosso nome, como aquele que fez a história das nossas vidas, mas um Deus, que, um Deus que escolheu, nos tomar pela mão, e nos guiar como uma igreja bem-sucedida, triunfante, até o fim da nossa jornada. Orê, baixo, lá, Oricanto, andarei. Desperta você que dorme. Entenda de uma vez por todas. Não posso suportar aquilo que Deus quer me dar entenda de uma vez por todas, que você não é apenas indigno, mas você é incapaz de compreender as coisas de natureza espiritual, então deixe de tentar entender Deus, segundo os seus recursos, você não possui QI suficiente para isso, porque um Deus com entendimento ilimitado, jamais poderia ser compreendido por homens que nem a si mesmo se compreendem… Deixe que a glória de Deus te invada, querido, em nome de Jesus Deixe que o Espírito Santo comece a abrir os seus olhos Deixe que o Espírito Santo comece a despertar o seu entendimento espiritual, fazer com que a sua mente comece a compreender as coisas do alto, os seus olhos podem ser abertos nessa noite, mas o seu entendimento pode ser expandido nessa noite, você não se tornará o homem mais inteligente, e nem terá visão de raio X, mas o Espírito Santo te permitirá ver a glória de Deus, e compreender aquilo que o Senhor fala com você, mas para isso é preciso desenvolver um relacionamento profundo com Ele, posso ouvir um amém ou não? Aí que está o mistério Aí que está O que que muda Toda a trajetória da história É o ponto chave Para mudar as dimensões A direção e como você tem vivido a sua vida com Deus Onde está o Espírito Santo agora? Onde está? Onde está o Espírito Santo? Onde está a pessoa que Deus escolheu que estivesse em você e com você todos os dias? Me responda. Tenha coragem, a hombridade de dizer onde Ele está agora. Onde Ele está? Me diga como você tem vivido com o seu Deus, aquele que você diz acreditar, me diga. Me responda, tenha coragem de dizer, eu vivo com Deus na plenitude de vida que ele me ofereceu ou eu vivo com Deus segundo as migalhas que eu sou capaz de recolher debaixo da sua mesa? Me diga. Me diga, tenha a coragem de dizer como tem sido a tua relação com Deus? Se o seu Deus é apenas uma história, você nem sabe nada sobre Ele Não porque eu sei muito Porque como você Eu não sou capaz de suportar Aquilo que Ele tem para me ensinar Mas uma coisa eu fiz Eu escancarei os portais do meu coração As portas do meu coração Eu rasguei a minha alma Para que cada vez mais Eu me perca E o Senhor seja encontrado em mim cada vez mais seja dissipada a capacidade humana que eu possuo para que aquele que Deus escolheu que residisse em mim e me revelasse todas as coisas, seja o Senhor o guia, o responsável que, a, que através de cabreços de amor me conduz em direção àquilo que Deus sonhado Deus tem sonhado para mim, os temores sobre as experiências com Deus o medo de saber que talvez há muitos anos, há muito tempo você não sente mais aquele prazer incomensurável indescritível de ter o Espírito falando com você não é resultado de outra coisa senão da sua negligência quanto ao nível de profundidade de relacionamento que você tem que ter com Ele Como você quer conhecê-lo? Se você não é capaz de nem investir tempo com Ele. Como você quer que o Espírito Santo tenha livre operação na tua vida. Se Ele não passa de mais uma pessoa que você conhece de vista. E nesse caso sabe até o nome. Mas nunca permitiu que Ele conhecesse. E nem se permitiu conhecer aquilo que está oculto no seu íntimo. Me responda, hoje é uma noite de confronto, esteja preparado. Porque se o cajado do pastor não é para disciplinar a ovelha, a vara do pai foi separada por Deus para trazer disciplina. E nessa noite, a vara do Senhor nos convoca. A compreender e conhecê-lo, nos trazendo de volta ao papel e aos cuidados de um filho que torna aos braços do Pai. Quem quer ser ensinado é só abrir, querido. Quem quer ser ensinado é só rasgar. Se você quer aprender de coisas que você não pode entender sozinho... Aceite que a sua alma vai se rasgar... De tal maneira que os céus se expandirão diante de você... Abra, rasgue, escancare e anseie... Para que Ele esteja no íntimo do teu coração... Percebemos então... Que... Gradualmente... Jesus transfere o sacerdócio sobre os discípulos para uma outra pessoa. Jesus transfere o cuidado que era demandado por Ele aos seus discípulos para outra pessoa. Jesus entrega para o Espírito Santo. A partir desse momento, a igreja fica imersa. Uma Promessa... Que deveria se cumprir... A qualquer momento... Ou seja... Eles já... Estavam preparados... Para a ascensão do Senhor... E também... Preparados... Para receber... O um novo Consolador... Aquele que substituiria... Jesus Cristo... Chegaria... A qualquer momento. Mas nós percebemos que Jesus, no Seu amor, na Sua beleza, incomparável, prepara o Seu povo, para receber a esse Consolador, e começarem a aprender de coisas, que só podem ser reveladas, dentro de uma dimensão espiritual, em Mateus no capítulo 16, no verso 17... Jesus questiona aos discípulos sobre quem Ele era, Jesus pergunta em vós, quem achais que eu sou? Cada um deu uma resposta, cada um considerou que Jesus poderia ser, desde Elias, a qualquer outro patriarca que foi trazido de volta para guiar o povo, mas um homem, que apesar de toda, todo o pavio curto, e sanguinidade que o tomava, foi capaz de compreender algo, que nenhum dos outros compreendeu, e diz assim Mateus 16, 17, disse-lhes Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, também conhecido como Pedro Porque não foi a carne e sangue que te revelou Mas meu Pai, que está nos. nós Nós vemos que antes da, da palavra Pai Vem a palavra revelar Quem Jesus disse que nos ensinaria todas as coisas? Quem Jesus disse que nos ensinaria todas as coisas? O Espírito Santo não sei se você tem um, buscado um conhecimento mais profundo, mas a Bíblia diz que apenas o Espírito conhece o coração de Deus, então quem revelou a Simão que Jesus era o Messias? O Espírito? E é engraçado que Jesus fala... Não foi nem a carne, nem, nem o sangue, ou seja, não foi a sua capacidade racional que decifrou esse mistério. Você precisou receber de outro esse entendimento, porque isso era alto demais para você. Você está conseguindo me acompanhar querido? Você começa então a criar um cenário novamente não há nada do que eu sei sobre Cristo, sobre Deus, que não seja liberado pelo próprio Deus a mim, por meio do Espírito Santo, ok? Então tudo o que eu não conheço sobre Deus, também é resultado da direta negligência que eu tenho dado, ao relacionamento devido com o Espírito Santo, posso ouvir um amém de novo? Vocês estão comigo queridos, amém ou não? Então, onde eu sei, o litoral ainda não sofre com escassez de água, está tudo tranquilo, não é? Depois do culto, tem água ainda. Desculpa se você está chativo, porque eu não temo por mim, eu temo por vocês. Cineminha, duas horas de Vingadores, vou ficar lá na porta do cinema. Se você não for no banheiro, eu vou dizer que é pessoal. E se você disser que não é pessoal, me perdoe a bronquinha. Então é espiritual. Ok? Uma vez por todos. Porque quem padece por ignorar o Espírito somos nós. Quem padece por negligenciar a revelação da glória somos nós. Quem sofre pela ignorância carnal que o nosso pecado nos obriga somos nós. Uma vida sem direção, uma vida totalmente sem propósito, não é minha, é sua. Então tema, por como você tem vivido a sua história. quando a gente começa a entender então, que todo desconhecimento sobre a profunda e divina revelação de Deus, é natural não de um Deus muito distante ou muito grande, mas do homem não se abrir para uma compreensão em níveis eternos, ou seja, espirituais, começamos a notar que algo deve ser trazido de volta para o seio da igreja, posso ouvir um amém? Agora vocês vão me acompanhar, então se essa é uma verdade necessária, eu começo a interpretar ou discernir, que o nosso Deus, Ele tem o prazer de apresentar todas as suas dimensões um Deus com profundidades insondáveis, um Deus com um amor que não pode ser medido, um Deus que torna Jó um cara ignorante, porque diz quem era você quando eu estava criando o mundo, ele começa no Evangelho, através da boca de Jesus que era Deus dizer, eu apesar de ser grandioso, apesar de ser ilimitado, apesar de ser imenso, anseio pelo momento que tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, e tudo aquilo que eu sonho para vocês, lhes será revelado, por isso e para isso, eu lhes enviarei o meu Espírito, para que eu não seja um Deus tão distante, para que eu não seja um Deus tão imenso, mas para que vocês me chamem de amigo me chamem de pai, porque não é mais de servo que eu os chamo, porque eu escolhi caminhar com vocês lado a lado e só anda de ombro dentro da cultura judaica, alguém que pode ser chamado de amigo, Jesus nos conduz para um nível mais profundo através do Espírito Santo Deixa Deus suprir os seus temores através de revelação, deixa Deus suprir as suas dúvidas através de revelação, há um Espírito que anseia por ter conosco um relacionamento mais profundo do que a superficialidade das nossas relações humanas, e não porque você é o melhor, mas porque Ele quer que a obra que começou em você, seja terminada, o Deus que um dia disse… Que não era homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, anseia por fazer cumprir tudo aquilo que um dia ele prometeu, mas para isso é preciso dizer: Espírito Santo, és bem-vindo em minha vida. Oh, xuri, Estão comigo? Ainda assim eu vou estar na porta do cinema, para ver se você, no dia do filme lá, vocês vão no banheiro. Depois vai vir dar um abracinho em mim aí, para o pastor, amo você, se tu me amas, não é obedece as minhas palavras, se tu me amas, fique nas minhas pregações, até o fim. Jesus falou, se os discípulos amassem, que eles cumprissem, né? Os seus mandamentos, no meu caso, como eu não tenho mandamento nenhum Se vocês me amam, fiquem na pregação até o final Se você levantar agora, agora eu vou levar com o pessoal Tá gravando né, filma Quem que o se alguém levantar, meu, dá um close Porque tá gravado aquilo que eu disse E a pessoa levantar, você pega no rosto para ver Se ela fizer assim, meu seminário de cura de novo que de libertação não vai nem ter cura é só seminário de libertação que tá sinistro o negócio amém querido então, vocês concordaram o Amém é sim então já era então se alguém tivesse amém, porque eles concordaram comigo quando então a gente entende todo esse mistério presente na manifestação do Espírito Santo nós começamos a descobrir por que a igreja de Atos era bem sucedida. Sabe quantas vezes se fala de Jesus em Atos? E você sabe quantas vezes se fala do Espírito Santo em Atos? Se fala mais do Espírito Santo em Atos dos apóstolos do que de Jesus. Engraçado. Quando eles tinham que comissionar alguém, eles não perguntavam, Jesus, quem o manda? Ele falava, Espírito Santo, quem eu mando. Quando eles resolviam entrar em uma cidade... Não era Jesus que falava, fica aí meu, não entra nessa cidade Era o Espírito Santo que impedia Quando eles entravam em uma cidade Quem que revelava para eles a perseguição Que eles iam ser oprimidos Não era Jesus, era o Espírito Por que queridos? Porque Jesus foi embora? Não Porque toda a atmosfera construída sobre a igreja ela na verdade é espiritual e sobrenatural, então aquele que conhece o coração do Pai, apenas aquele, poderia falar para a igreja, o que estava acontecendo, e quem conhece o coração do Pai? O Espírito Santo, então Jesus fez de caso pensado, propositalmente, Ele enviou o Espírito Santo não, porque Ele era fraco, porque na verdade Jesus não é fraco, Ele é Deus… Não, é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que Jesus encarnado, não poderia manifestar toda a plenitude de conhecimento. Vocês lembram que nos primeiros versículos que nós lemos, Jesus diz que o Espírito não falaria de si mesmo. Ele falaria daquilo que Ele ou. Quem você acha que revelaria para o Espírito, tudo aquilo que nós precisávamos saber? Jesus. Jesus sabia que o único canal que nos moveria para uma dimensão sobrenatural, era o Espírito Santo, por isso Ele fala, esses meus filhos precisam aprender coisas, que eu na minha condição carnal não posso ensiná-los, então eu tenho que enxertar dentro deles, alguém que vai traduzir tudo aquilo que eu estou dizendo, e o que, que Ele fala? Não sabeis vós que sois templo do Espírito, e que o Espírito Santo de Deus habita em... o Senhor Ele é perfeito, e Ele sabia que o pleno conhecimento, não poderia vir daqui, não poderia vir daqui, mas teria que vir de dentro de nós… e para que esse conhecimento, essa revelação, esse nível de entendimento e de relacionamento, de, faço, de fato fosse profundo, Jesus não queria que nós víssemos e nem ouvíssemos sobre Ele, Ele queria que a nossa alma, o nosso Espírito estivesse conectado com Ele, para que soubéssemos não apenas aquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo que Ele sente a nosso respeito. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Você já leu esse texto? Para que você compreenda qual é a boa. O Espírito Santo teria que estar tá aqui dentro. Era preciso que nos fosse revelado, não pela nossa mente, mas pelo Espírito. Era preciso que em nós, um ser de natureza superior à nossa, nos traduzisse todos os desígnios eternos, ou seja, revelação, não é você receber um sopro, de alguém que prevê o futuro, revelação é descobrir, movido pela intimidade que você tem com o seu Deus, aquilo que Ele sonha para você, e descobrindo isso, correr em direção da sua voz Posso ouvir um amém? amém? Ou seja, desde atos dos apóstolos para frente, a igreja só caminhou, porque o Espírito falava. O Espírito conduzia, o Espírito definia, o Espírito dizia até onde eles tinham que ser missionários. Você começa a compreender porque que a Bíblia fala que antes de tudo, orem, porque que a Bíblia pede que antes de qualquer coisa, apresente a Deus por meio de oração e súplica, as vossas petições, porque Ele não quer que nós solucionemos os nossos problemas numa dimensão natural, Ele quer que venhamos a viver todos os momentos da nossa vida, através de uma dimensão espiritual… Por que, que você acha que Ana entregou o seu filho para o ministério? Porque ela teve o seu ventre cerrado e ela entendeu a dimensão da dádiva que ele entregou para ela. Por isso que ela entrega seu filho Samuel, para ser um servo, um ministro, porque ela compreende que aquilo não nasceu dela, não nasceu do sonho humano, mas nasceu das entranhas espirituais, que Deus escolheu liberar dentro dela, ou seja, é o Espírito Santo que conduziu cada uma das palavras daquela mulher, e Deus na sua infinita riqueza e glória, faz com que ela engravidasse, ou seja, ela só compreenderia, porque foi difícil, Aguentar a penina. Cozinhando a sua cabeça. Porque ela não era grávida. Porque em algum momento. Em meio às lágrimas. Não podendo ser traduzida nem por homem. Porque achavam que ela estava bêbada. O Espírito intercedeu por ela. Com gemidos inespremíveis. E naquele momento. Aquela mulher recebeu o Espírito Santo. Que não acontecia toda hora no Antigo Testamento. E Deus ouviu aquilo. E colocou uma semente. Que era Samuel. Dentro dela Porque as coisas Acontecem Numa dimensão diferente As coisas de Deus Não acontecem Dentro do nosso racional As coisas não acontecem Porque a gente tem um método de crescimento as coisas não acontecem porque a liturgia segue um parâmetro, uma métrica, ela tem começo, meio e fim, ela é bonitinha, tudo acontece porque é o próprio Espírito que libera a sua presença e revela-se a cada um conforme lhe é destinado, é isso que faz a igreja ser um sucesso querido, Não é a capacidade do preletor E nem a inteligência do interlocutor Mas é a atmosfera de glória Que se constrói E aí o que eu começo a ouvir Não são as palavras do pastor Não são as pregações Não é a liturgia Mas o que eu começo a ouvir Fala no meu coração Antes mesmo de falar no meu ouvido Porque eu não ouço uma voz Me é revelado um propósito isso acontece por meio do Espírito Santo, você consegue entender isso? O Espírito Santo então era um fator tão preponderante, na igreja de atos dos apóstolos, que quando Ananias e Safira se dispõem a entregar aquilo que eles haviam vendido, que era um imóvel dele. Eles não são repreendidos de outra forma senão, dessa maneira. Atos capítulo 5, no verso 3 e no verso 4. Atos capítulo 5, no verso 3 e no verso 4. Desperta o Espírito em você aí, querido. Desde que o teu Espírito comece a ser despertado através do Espírito Santo. Ele se move em nós. O Espírito Santo está aqui, Ele está falando, Ele está se movendo deixa, aumenta a sensibilidade do teu coração, diz assim em Atos capítulo 5, no verso 3 e no verso 4, e não somente isto, mas também… Perdão, eu li errado, Diz então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração… Para que mentisse ao Espírito Santo. E retivesses parte do preço do terreno. Versículo 4. Diz assim. Guardando-a não ficava para ti. E vendido não estava o preço em teu poder. Como pois formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens. Mas a quando eles são repreendidos, o Espírito Santo, é elevado a uma posição de poder e de autoridade, quando Jesus libera o Espírito, Ele não dá outra coisa senão a Deus, Ele faz outra coisa, Ele não faz outra coisa, senão fazer com que a igreja, se conectasse ao nível mais profundo, ou seja, a igreja é movida para dentro, Dentro de Deus, e não mais distante desse relacionamento, ou seja, aquilo que Jesus fez na carne, que é rasgar o véu, o Espírito faz no Espírito, que é nos levar até lá dentro, Jesus rasga o véu, manifestação visual, o Espírito move espiritualmente, e nos move Aonde a vontade de Deus se revela? O véu se rasga, Jesus rompe o lacre espiritual e natural, não há mais impedimento. E como é que eu sei? Você já se perguntou, como é que eu vou para o Santíssimo Lugar? Já se perguntou? Ó oh, Senhor, me leva para o Santíssimo Lugar. Não é você que vai para o Santíssimo Lugar, é o Santíssimo Lugar que vai para dentro de você o santo entra dentro de você, a glória se move dos céus e se precipita para dentro do homem, é Deus sendo tomado pela glória, e não, é, perdão, é o homem sendo tomado pela glória de Deus, e não o homem tendo que buscar de alguma forma atingir esse nível de entendimento de revelação, nós temos entendido tudo errado faz muito tempo… Como é que eu vou lá para dentro da glória? Eu preciso pular na glória não precisa pular na glória Deixa que a glória venha para dentro de você Deixa que o Espírito Que representa a presença de glória de Deus Comece dentro de você Mudar a sua natureza Estão comigo, amém ou não? Amém. Teve um carinha que dormiu lá na, no, na janela Caiu e morreu Está na Bíblia a pregação de Paulo era muito extensa Estava demorando para acabar O cara estava dormindo lá, era tarde Começa a associar, é Bíblia Eu não estou mentindo Eu não posso mentir também, eu não sou filho do diabo O cara estava dormindo lá A pregação era cumprida Ele dormiu, caiu, quebrou o pescoço morreu Está escrito Ah, mas eu estou sentado na cadeira A geração de Eli Foi exterminada Porque caiu da cadeira, bateu a cabeça e morreu tá na Bíblia, é verdade, não estou rogando praga, não é rogar praga, misericórdia, mas eu só estou contando... uma história, é bíblica, eu ia falar disso hoje, você já tão sabia? a geração de Eli não morreu na espada, ela morreu batendo a cabeça na cadeira e quebrou o pescoço... então, se a pregação de Paulo era cumprido, cara, Deus derrubou o menino da janela e caiu de cabeça e morreu quem dirá quem dirá no ambiente confortável com iluminação com um louvorzinho rolando né, tudo de boa só tô dando um toque é bíblico mergulhando sexta-feira mas procura lá geração de Samuel em primeira, é, geração de Eli morreu quebrando cabeça capítulo 5, se eu não me engano a presença do Espírito Santo era tão importante na igreja, que tudo era passado pelo seu crivo, o Espírito sondava o coração dos homens, e, e como Ananias e Safira, foi descoberto que eles mentiam, era o Espírito que conduzia o ministério apostólico, em Atos 16, 7, eu vou ler rapidinho, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Atos 20:23, se não o que o Espírito Santo da cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribular. O Espírito trazia o um entendimento das guerras na dimensão natural e na dimensão espiritual. Os apóstolos estavam preparados porque tudo aquilo que estava sendo planejado contra eles na dimensão espiritual. Por por Satanás, e tudo aquilo que era a vontade de Deus para eles, era mostrado por meio do Espírito, posso ouvir um amém? amém. Querido, a gente está com a faca e o queijo na mão, mas é preciso abrir o nosso coração para que o Espírito Santo se revele, amém ou não? Desperta isso, se você deseja essa relação de profundidade, você deseja viver aquilo que Ezequiel fala, no capítulo 47, no verso 2 até o verso 5. Eu vou lendo queridos, para a gente aproveitar o tempo, diz assim... e Ele me fazia sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam-me pelos artelhos, até aí era possível, Ezequiel no capítulo 47, no verso 2 até o 5, Ele diz que as águas estavam rasas, eles podiam, eles, ele, aquele homem, Ezequiel, podia enfrentar aquele nível de água, aquele nível de dificuldade, não era um problema. Versículo 3. Versículo 4. E ele continua falando assim, de modo mediu mais mil côvados, e me fez passar pelas águas, novamente, Ezequiel passa sozinho, águas que me davam pelos joelhos, outra vez mediu mil, e me fez passar pelas águas, ele ainda tinha condições, de passar pelas águas sozinho, sozinho, águas que me davam pelos lombos, nas costas, versículo 5, ainda mediu mil, e era um rio, deixou de ser um córrego, e se transformou num rio que eu não podia. O que que Jesus fala para os discípulos? Existem coisas que eu preciso ensinar para vocês, mas vocês não conseguem compreender. Ele continua dizendo: Pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pela qual não se podia passar o vão mas na minha Bíblia dizia assim, e era um rio, que eu não podia passar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual, não, pela qual não se podia passar, há uma afirmação feita por Ezequiel, que ele precisava passar pelo rio, porque ele passou por todas as etapas, só que, o Senhor expôs para ele algo, você tem que passar por esse rio, você tem que atravessar para o outro lado, mas você não consegue, o convite feito para Ezequiel, foi um convite a um relacionamento sobrenatural com o Senhor, e não um relacionamento natural, prova disso é que essas águas que viraram o rio, trouxeram vida, para onde, por onde elas passaram, ou seja, cada lugar que essas águas tocaram, uma a vida foi gerada, lugares mortos voltaram a viver os peixes voltaram um mar morto e aquilo que era apenas lama sal, cheio de sal, sal é, cheio de sal, impossível de se plantar uma planta, árvores começaram a crescer, ou seja a vida foi restal o Senhor nos diz que tem que apresentar-nos algo Ezequiel diz que era preciso mergulhar em algo muito mais profundo. Para que nós pudéssemos alcançar a plenitude que nos era esperada. Por que, que você acha que no Antigo Testamento aqueles homens não conseguiam fazer isso? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Agora me diga, se eles não conseguiam fazer nessa época, nós podemos fazer na nossa? Queridos, vocês estão comigo? Se aqueles homens não podiam fazer naquela época... Nós podemos fazer na nossa? Qual é a grande diferença que nós temos? Em relação ao tempo dos profetas, eles não tinham o Espírito Santo, e nós? O Senhor nos espera então para o quê? Para algo que não pode ser vivido Nem pela canela, nem pelo joelho Nem pela cintura, nem pelos lombos O Senhor não espera para viver algo Que só pode ser vivido na plenitude Ou seja, nós temos que ser levados Por Ele, a desbravarmos Uma dimensão que a nossa Natureza não suporta Mas Ele espera Ansiosamente Para que caminhemos nessa direção Ele quer que você Mergulhe nessas águas E desperte se você não o conhece, é porque 1 Coríntios no capítulo 2, no verso 12, ainda não é real para você, olha o que diz 1 Coríntios 2, 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, Ele quer se revelar a nós… assim comigo, o Senhor, o Senhor quer se revelar, quer se revelar a, mim. a mim e a partir de agora, partir de agora o, que o que eu farei para que isso se cumpra a resposta é sua o que você fará você fará querido? O que você fará para que isso se cumpra? O que você fará para que a glória de Deus se revele para você? 2 Coríntios capítulo 3 verso 16, 17 e 18 para nós encerrarmos se o pessoal do louvor quiser entrar, por favor diz assim não sabei vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós se alguém destruir Perdão, é 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 3 Versos 16, 17 e 18 Diz assim Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor Ele é tirado o Ora, o Senhor é o Espírito E maiúsculo E onde está o do Senhor, aí a liber... verso 18, mas todos nós, diga todos nós... com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados... de glória em glória, na imagem, como pelo... Só está faltando uma coisa Não está faltando que você seja bom Está faltando que você aceite apenas Que o Espírito termine aquilo que Ele começou Está faltando que você apenas Abra o teu coração Que você se exponha Que você diga, vem Espírito Vem Espírito Faça morada em mim Eu sei que eu ainda cometo pecados Por isso, vem Espírito Faça morada em mim eu sei que ainda eu temo o meu futuro Por isso, vem Espírito Faça morada em mim Eu sei que ainda Eu não compreendo nada da Bíblia Mas vem Espírito, faça morada em mim Eu sei que ainda sou menino Mas vem Espírito E faça morada em mim Eu sei que ainda Eu não consigo ver O que o Senhor tem preparado Mas vem Espírito E faça morada em mim eu sei que eu ainda tenho medo do porvir, eu tenho medo das renúncias Mas vem Espírito, faça morada em mim Eu sei que eu não, não conheço o Senhor de verdade E muito menos experimentei a plenitude do Seu amor Mas vem Espírito e faça morada em mim eu sei que eu anseio por algo que eu não conheço, mas vem Espírito e faça morada em mim e revele a glória daquele que me escolheu, revele o amor daquele que me amou, revele o sonho daquele que me chamou, das trevas para a luz. Fique de pé no teu lugar,
1: querido, Oriandanai.
0: e canta, lá, choro e andanai oh Deus nós te desejamos Senhor nós te desejamos Senhor nós queremos a plenitude do Espírito nós queremos a sua revelação neste lugar, Senhor Deus traga a presença de glória, uma atmosfera de libertação e de mudança Venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós Espírito
2: Santo, venha a nós Espírito Santo, venha a nós Espírito Santo. Nós queremos isso, nós queremos isso,
0: nós queremos isso. Você orou comigo no começo, querido não permita que a oração que nós fizemos para começar essa palavra seja uma mera repetição seja uma mera repetição se jogue nos braços dele assuma Espírito Santo, faça morada eu quero essas águas profundas eu quero revelações de coisas que eu não sou capaz de entender eu quero atingir o um entendimento sobrenatural dos eventos que me envolvem eu quero ser movido por algo maior do que eu
2: Majestade Santa estágio santo
1: Desejamos, nós te desejamos, nós te desejamos, Toguiandala, oh, Vassuri, Andanás, ó Senhor. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento
3: soprar,
1: o descer, deixa a glória cair, andanai, o fogo descer, deixa deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, Deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, o vento soprar, deixa a glória cair Deixa o fogo descer,
3: Deixa
1: a glória cair, Oh Senhor. Deixa a glória cair, Deixa o, fogo Deixa o fogo descer, Deixa a glória cair, Deixa o fogo descer.
0: Não se confunda. A superficialidade do teu relacionamento com Deus pode ser resolvido hoje através de uma atitude sua. Às vezes nós não percebemos que criamos um mecanismo. Ficamos olhando para o projetor, esperando a letra da música olhando para quem está cantando, para ver se alguma coisa acontece, Ele escolheu você, Ele me escolheu, ou seja, é uma decisão particular, pessoal, eu já estou envolvido, desde a mensagem, desde o começo, desde o período da adoração, no começo desse culto, o Espírito Santo já estava movendo, o Espírito Santo já estava falando, Ele já estava aqui, não era algo que eu estava esperando Era algo que eu sabia que estava comigo Era uma certeza que não poderia ser contrariada Mas eu não posso dizer isso por você Eu não posso dizer por esse ministério de adoração O que os trouxe nesse púlpito Se os, o que os trouxe é o instrumento que eles tocam Eles irão embora com o que eles têm Com nada Mas o que os fez subir aqui É o prazer de estar conectado aos céus por meio do Espírito Santo eles vão dar o que eles têm que a própria glória do Deus vivo é o Espírito Santo se você acha que está frio esse culto não é porque, porque eu estou sentindo o calor do fogo do Espírito, talvez seja porque você ainda não deu espaço entenda rápido que se Deus vai revelar algo para você essa revelação começa Com a manifestação do Espírito dentro de você.
1: Deixa o fogo descer. Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo vem, descer Deixa o vento sobrar. Deixa a
3: glória cair
1: Vem, Senhor, Deixa o fogo vem, vem, vem. Deixa o fogo Deixa a glória cair deixa o, fogo vem, vem, vem. Descer. deixa o vento sobrar Deixa a
3: glória cair Deixa o
1: fogo Deixa o fogo vem, vem. descer Deixa o vento sobrar.
3: Deixa a glória cair
1: Senhor, 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 o fogo descer, deixa o fogo, descer, descer, deixa o comprar,
3: comprar, deixa a cair, nós queremos, nós
1: queremos,
3: nós queremos,
1: deixa o fogo oh, é, descer,
0: Querido Titor, tô... hoje é o dia de entendermos tudo, e vivemos isso. Adolescentes, deixe que o Espírito Santo seja despertado dentro de vocês. que o Senhor tem um sonho ligado a você mas esse sonho nunca vai ser compreendido se ele for procurado por meio de compreensão humana entendimento natural não é assim que as coisas funcionam e não é assim que deve ser o caminho querido é simples abra isso há quanto tempo você não se relaciona com o Espírito Santo há quanto tempo você se preocupa demais com as coisas da terra, com as coisas mundanas o Espírito Santo quer te revelar coisas maiores e você se preocupa com a miséria desse mundo oriando a canta, cantanai abra começa a chorar no teu lugar começa a gemer deixa que o espírito fale e faça a oração dessa noite no teu lugar deixa que o espírito através de gemidos inespremíveis comece a trazer do trono a revelação ore e canta alabashouri Oh.
1: O fogo
3: deixa
1: o fogo descer, deixa desce o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo, deixa o fogo descer, desce o soprar,
3: deixa,
1: deixa o, fogo desce descer, o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Que só sejam abertos. Deixa o fogo descer,
3: deixa
1: o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o, o fogo, fogo descer,
3: deixa o vento soprar, deixa a
1: glória cair. Deixa o fogo, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, a deixa, deixa, o vento soprar. deixa a glória cair. Deixa o fogo, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa a glória cai, Deixa a glória oh.
3: Deixa a glória cair, deixa o céu descer, deixa o céu
0: na vassoura, canta, anda lá,
1: Deixa agora cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar. Deixa agora cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar.
3: Deixa agora cair. Deixa o fogo descer.
1: Deixa o vento soprar. Deixa agora cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa, deixa a glória cair. Coré, oh! pastor oh! e na vaqueira, deixa o oh! vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo, descer, deixa o descer, fogo, deixa a glória cair. Deixa o fogo, deixa o fogo. Deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa Desce o vento soprar, deixa a glória cair. Oh. Deixa o fogo descer, deixa Desce o vento soprar, deixa a glória cair. E agora, vai na fogo descer. E agora, vai na e a glória cair. Deixa o fogo, deixa o fogo descer, Deixa o vento, desoçar, deixa a glória cair, deixa o vento, deixa eu o descer, deixa o vento, vento, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento. Deixa o
3: fogo
2: descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Pra onde, o Senhor, quer que nós vamos, Senhor?
0: descer, deixa o Nós já estamos neste lugar há um ano. Oriandanai. Oriandanai. Nós já estamos nesse lugar um andor e cantanai Deixa
3: flores
0: Pra onde o Senhor quer que a gente vá Senhor? Deixa glória cair Pra onde o senhor quer que nós vamos, Senhor?
3: Oriandanara Soriandanai
0: Deixa a glória cair que vamos, Deixa a glória cair. o fogo Espírito Santo nos mostra nós pedimos nos mostre Nos mostre Pra onde nós vamos oh.
2: Pra onde eu irei
0: oh. Deixa a
2: glória
1: Deixa o fogo Deixa a glória, deixa o vento, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o
3: fogo descer.
0: É a nossa missão, nos dê direção, Espírito Santo, nos dê as ferramentas, desperte essa igreja para a próxima fase dela. Nós precisamos despertar, nós queremos despertar, nós ansiamos por isso, Senhor. Nos leve para o próximo nível, nos leve para o próximo nível, Espírito Santo. Nos mostre aquilo que está escondido no coração de Deus e nos revele. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente e nos apresente o futuro dessa comunidade, nos apresente o futuro de cada um aqui, porque é o futuro Senhor, que o Senhor decidiu para cada um de nós, envolverá cada pessoa que está aqui nessa noite, envolverá líderes, envolverá membros, envolverá mulheres, crianças, os filhos, todas as gerações, o Senhor escolheu pessoas, não escolheu cargos, por isso Senhor, nos dê direção, nos dê dimensão, abra o nosso entendimento, nos leve, Espírito Santo. nós vamos.
2: Pra onde Deus fala, eu vou. Pra onde Deus me mandar, eu vou,
0: eu irei, eu irei, Oreba e você irá também. Nós vamos juntos. Orei, canta lá, baixo, chorei, Espírito, tá vendo a diferença? Oh. Isso, isso é condução. Ore baixo, que os céus ouçam que os céus ouçam oh! que os céus ouçam Pega o teu fogo, Senhor Veja o fogo Libere o teu fogo